0: Leute, was geht? Maxi hier und heute habe ich zwei große Themen für euch, denn einmal habe ich endlich Skiak mitgebracht, das hatten wir schon mal vergessen und wir reden heute über das neue God of War Ragnarok.
1: Oh mein Gott!
0: Leute, was geht ab? Hier ist Maxi. Herzlich willkommen in der neuesten Ausgabe von die ManCave. Es ist Folge 79, wenn ich mich nicht täusche. Und heute habe ich wieder wunderbare Themen mitgebracht. Ja, Ich, maxi nikolas Maria von Nachtsheim, aka Rockstar, habe für euch zwei große Themen mitgebracht. Denn zum einen habe ich für euch einmal ski hulk die Serie. Die habt mir hier so ein bisschen übersehen, ein bisschen vergessen, darüber zu sprechen. Obwohl ich die immer jede Woche für Woche geguckt habe, als sie rauskam. Und wir reden heute über das brandneue God of War and Rock, bei dem sich ja nicht die Frage gestellt hat, wird es gut, sondern die einzige Frage, die sich gestellt hat, war, wie gut ist es? Und ich kann euch jetzt schon mal im Vorfeld sagen, sehr, 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 sehr gut. Da wird heute halt kein schlechtes Haar dran gelassen. Das kann ich schon mal, also wenn ihr nur euphorische Review wollt, die gibt es auf jeden Fall hier wenig kritische Punkte, aber es, macht einfach, es ist einfach zu schön, drüber zu quatschen. Dazu kommen wir aber gleich, bevor wir dahin gehen, erst aber noch mal ein paar andere Abhandlungen erstens, nächstes Mal, wenn wir uns hören, habe ich fünf Zähne weniger. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Das ist jetzt der Aufzeichnungstag. ist der Sonntag, der 6.11. Morgen, am 7.11. im Montag kriege ich vier Weisheitszähne raus, plus ein Backenzahn. Ein Backenzahn wird rausgenommen, weil die Weisheitszähne im letzten Dreivierteljahr sehr vorgestoßen sind und haben einen Backenzahn schon mal ähm, dahin gerafft. Den haben sie schon mal ausgelöscht, wie bei Space Invaders. Ähm, der ist so gut wie irreparabel. Deswegen hat man gesagt, pass auf, wir machen den einfach raus. Ähm, ist für dich leichter, als wenn wir da noch irgendwie versuchen, noch irgendwas zu fixen, was nicht mehr zu fixen geht. Das ist äh, blöd, aber das ist jetzt so. Deswegen gibt es fünf aus dem Maul. Das nächste Mal, wenn wir es hören, habe ich fünf Zähne weniger. Äh, Drückt mir die Daumen, dass es alles gut verheilt, dass es alles ordentlich läuft. Es läuft unter Vollnarkose, weil ich ein Schisser bin. Ich habe super viel Angst vorm Zahnarzt. Ich habe richtig, richtig Angst, dass da irgendwas passiert, dass es irgendwie meine Arbeiten als Podcast oder sowas behindert. Vielleicht ist es der letzte Podcast, den ihr jemals von mir hört. Keine Ahnung, ähm, drücken wir uns mal die Daumen, drücken wir mir mal die Daumen. Äh, manchmal bin ich da ein bisschen Hypochonder, gerade bei so Sachen. Gerade alles, was mit Mund, Gesicht und so zu tun hat, finde ich echt schwierig. Naja, ähm, das ist das eine. Das zweite ist, dass ein Werbepartner in diesen Podcast zurückkehrt, ähm, den wir vor einiger Zeit erstmal pausiert haben, nämlich Athletic Greens. Ähm, es gibt dazu eine ganz, 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 ganz ausführliche Besprechung, im Podcast im Autokino. Die Folge ist gestern erschienen, das ist die Ausgabe 184. Da geht es um Triangle of Sadness und ganz am Anfang reden Chris und ich gute 15 bis 20 Minuten darüber, warum wir Athletic Greens wieder in unseren Kader mit aufnehmen von Werbepartnern. Es ist ein sehr, sehr kompliziertes Thema. Es kam ja damals dieses Besser-Esser-Video raus, das ist ein Format vom ZDF. Die analysieren immer verschiedene Lebensmittel, die gerade gehypt sind, Sachen wie Y-Food, den Dirty, ähm, da ging es jetzt auch um Ankerkraut und so weiter und so fort und Athletic Greens war auch auf deren Liste. Ähm, ich will nicht sagen, dass per se alle Videos von denen schlecht sind, um Gottes Willen. Ich fand aber das Athletic Greens Video, wenn ich das als Einzelnes nehme und das jetzt nicht mit anderen vergleich, ein bisschen dürftig, was den Informationsgehalt angeht, weil man hat keine Fallstudien gemacht. Man hat irgendwie nur auf die Packung geguckt, hat es mal probiert, hat es ein bisschen kommentiert. zwar alles so ein bisschen von oben herablassend, bisschen so, wir wären gern wie Böhmermann, aber es hat mir so ein bisschen der Inhalt gefehlt. Dieses Video hat aber damals trotzdem dafür gesorgt, dass äh, Atlantic Greens einen großen Backslash hatte, aber vor allem alle InfluencerInnen, die damit zusammengearbeitet haben. Äh, das hat mich jetzt nicht so hart gehittet und äh, Autokino auch nicht so hart, aber wir haben ja mitbekommen, äh, Klaas, also hier Baywatch Berlin, haben Probleme damit bekommen. Äh, die wurden dann auch äh, der Podcast äh, von wie heißt der, Frank Schubert, nee, ich weiß quasi dieser, Frank Buschmann, Frank Buschmann, Frank Schubert, ähm, Frank Buschmann hat auf den Sack bekommen, der Fußballpodcast und so weiter und so fort und man hat die heftig angegriffen. Das, das hat zu einer unfassbaren Panikreaktion unsererseits geführt, weil wir waren so, okay, wir müssen das erstmal pausieren, wir haben da gerade einfach nicht Bock drauf, wir haben da keine Nerven für, das ist ultra stressig, sich damit jetzt auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben uns dann sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt und uns dafür entschieden, dass wir das Produkt weiterhin bewerben, können mit dem nötigen Disclaimer, weil wir haben es immer selber genommen, wir stehen dahinter, wir finden es gut. Ähm, mich hat es immer geärgert, das einzustampfen. Ich bin eine ne moralische Instanz, würde ich jetzt mal sagen, für gewisse Promo, für gewisse Werbung. Ähm, ich muss mich nicht für jeden Artikel verbiegen und gerade wenn man, also wir reden hier von einem Podcast, den irgendwie 6.000 bis 10.000 Leute hören, so pro Folge, ähm, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Also da fließt nicht das große Geld, dass man sagt, oh mein Gott, damit werde ich ja so reich. Also das Geld, was da fließt, nimmt man nicht in Kauf, um seine Reputation kaputt zu machen. Also sollte man schon darauf vertrauen, dass der Creator, in dem Fall ich, sich dabei was gedacht hat, warum er sich dazu entschlossen hat, das weiter auszuführen. Und das erklären wir ganz in Ruhe und ausführlich in der neuen Folge vom Autokino. Ich verweise darauf, hört es euch an, wie gesagt, die Kurzfassung ist einfach für mich. Ich habe mir das alles angeguckt. Ich habe für mich entschieden, ich kann da nicht dahinterstehen. Das große Problem des Videos war, dass man vor allem auf InfluencerInnen eingeschlagen hat. Ähm, ich verstehe, dass InfluencerInnen ein, ein Gefühl aus Neid und auch Wut verursachen, weil man sich immer denkt, die kriegen Geld dafür, dass die einfach irgendwie so ihr Leben leben und einfach irgendwas in die Kamera halten und irgendwie ein Produkt am anderen in die Kamera halten und es gibt Influencer, wo ich sage, da trifft es auch hundertprozentig zu und da ist es auch wirklich irgendwie unangenehm, denen zuzuschauen, aber es gibt halt auch so diese kleinen, diese mikro nennt man das ja, da zähle ich mich jetzt mal dazu, wo man sagt so, naja, die haben schon so ein bisschen so eine Vertrauensbasis zwischen sich und ihrer Community und, ähm, wie gesagt, ich habe sehr viele Sponsorings abgelehnt oder auch schon abgebrochen. Talia war damals ein Riesenthema. Es gab auch andere Plattformen. Es gab schon Tabakanbieter, E-Shisha-Anbieter. Es gab schon ähm, diesen komischen manscape rasierer äh, den ich damals auch abgeblockt habe. Und selbst da bin ich im Nachhinein so eigentlich, warum? Aber ich habe es damals abgelehnt, weil ich irgendwie dachte, ja, ich glaube, die haben nicht so einen guten Ruf, bla bla bla. Äh, Finde das irgendwie weird, finde die Kommunikation weird, die sind überall vertreten so und bin da schon eigentlich immer sehr, 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 sehr streng ne? und äh, versuchte auch wirklich für meine Leute eine moralische Distanz, man, Ey, man kann immer was übersehen, ähm, man kann immer irgendwie sich mal was mit was vertun und man kann auch Menschen freundlich darauf hinweisen, ähm, in dem Fall war es jetzt auch so, ich glaube bei Athletic Greens haben wir ja insgesamt drei Leute geschrieben, ähm, Zwei davon waren sehr höflich und haben gesagt so, hey, hast du es gesehen, hast mitbekommen, ein bisschen doof, was denkst du darüber? Ähm, und die dritte Person war einfach nur so, die hat darauf gewartet quasi, dass man, äh, dass man das verkackt und hat dann natürlich dementsprechend, äh, manche Leute warten ja auf sowas, ne? die haben einfach Bock da einmal ins Bein zu pissen und sagen, du hast Schlagengift verkauft und eine Überdramatisierung des Problems und du musst dich entschuldigen und ich entschuldige mich da überhaupt auf gar keinen Fall für, auf gar keinen Fall. Ich nehme das Produkt selber, ich stehe dahinter, ich habe da Bock drauf, ich will, dass ihr da Bock drauf habt, so, und wir müssen dem Produkt wieder eine Chance geben, unter dem nötigen, unter dem nötigen Wissen, was daran, wie funktioniert, so, und das ist meine Meinung, deswegen ist ab heute in der mid wieder Athletic Greens für euch drin, äh, für die Leute, die das Ding hier nicht auf Patreon hören, ähm, für die Leute, wenn es jemanden gibt, den das sehr, 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 sehr stört, dann tut mir das leid, ähm, ich hoffe trotzdem, dass man mir als Person genug vertraut, zu wissen, was ich da tue. Wenn man denkt, nee, du machst das alles fürs Geld, ich kann es euch nicht abnehmen. Es kann auch nicht alles allen schmecken. Ähm, ich verstehe das, aber ich kann nur an euch appellieren und sagen so, hey, lass uns doch... Äh, lass uns doch diesen Weg gemeinsam gehen und nicht irgendwie die ganze Zeit wieder nur Ellenbogengesellschaft und bla 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 und drauf und so, weil das ist halt auch das Problem gewesen von besser esser besser kommentaren dieser unfassbare Hass auf Influencer. Es war wirklich so, man hat sich da durchgelesen, so, ja, die lügen alle, gehören alle verboten, die gehören an die Wand gestellt und es ging gar nicht um das Produkt oder es ging gar nicht um Athletic Greens, sondern es ging einfach nur darum, wie InfluencerInnen die Menschheit verraten und ähm, wie gesagt, es gibt da problematische Fälle, es gibt problematische Leute. Äh, Gerade im großen Sektor ist es teilweise echt, echt schwierig, was da so passiert. Im kleineren, vertrauteren Mikro- Influencer-Sektor würde ich sagen, ich kann damit gut leben und deswegen ist jetzt Athletic Greens hier auch erstmal die nächste Zeit wieder Sponsor. Und das freut mich sehr und ich hoffe, ihr freut euch vielleicht auch und sagt so, hey, cool, dass du es überdacht hast und dass es damit weitergeht, weil es haben ja auch einige von euch gekauft und einige waren damit sehr zufrieden und die haben sich auch alle nicht beschwert. Nun gut, ähm, falls ihr euch jetzt aber denkt, oh mein Gott, Max, du bist so ein Arschloch, wir müssen auf jeden Fall was gegen dich unternehmen. Äh, da muss auf jeden Fall nochmal ein ernstes Wort gesprochen werden. Keine Sorge, ich habe einen Einspieler besorgt, der euch das alles vorwegnimmt. Es ist von eurem Lieblings-YouTuber Momo und das ist Entschuldigung an Max Nicolas Maria von Nacht seinem Teil 4. Ähm, hört doch einfach rein und dann seid auch ihr hoffentlich zufrieden.
1: Hey Leute! Ich wollte mich mal ganz kurz zu Wort melden, denn ich habe mitbekommen, dass Max schon wieder richtig Scheiße gebaut hat. Und der Sache wollten wir heute mal auf den Grund gehen. Max hat ja in letzter Zeit schon ein paar komische Sachen abgezogen. Zum Beispiel hat er den Eddie Van halen Halenfunk als Eddie aus Stranger Things verkauft. Und sowas geht ja gar nicht klar. Denkt er, der kriegt noch Wertsteigerung oder was? Drecksau! Naja, auf jeden Fall haben wir alle mitbekommen, wie Max vor ein paar Ausgaben gesagt hat. Er wird jetzt in Zukunft keine Werbung mehr machen für Athletic Greens. Wir hören mal rein. Deswegen
0: machen wir jetzt erstmal keine Werbung mehr für Athletic Greens.
1: Und ein paar Ausgaben später kommt dann schon direkt das hier oder was?
0: Leute, heute machen wir mal Werbung für Athletic Greens.
1: Ich glaub, mein Schwein pfeift. Erst sagte er, sagt, er macht keine Werbung mehr für Athletic Greens, weil das besser ist, ein Video zu viel für schlechte Promo gesorgt hat, dann ist der ganze Hate abgeklungen und er macht wieder Werbung. Was soll denn da der Grund sein?
0: Na, man hat halt Panik gehabt und wollte erstmal reflektieren, ob man auch damit einverstanden ist und äh, gucken, wie man selber dazu steht und deswegen hat man erstmal pausiert für einen kurzen Zeitraum, um das ganze sacken zu lassen.
1: Nein, ich glaube, ich habe das aber anders gesehen, denn wie der Falls will, habe ich mal auf meine Festplatte geschaut. Und was ihr da, Max, hat Geld von denen bekommen.
0: Ja, aber ich habe das Produkt ja auch immer gerne als genommen.
1: Maul.
0: Okay, aber kann ich als Creator mich trotzdem nicht mit dem Produkt auseinandersetzen? Und wenn ich für mich entscheide, dass ich damit moralisch und inhaltlich leben kann, dass ich es dann trotzdem weiterhin verkaufe, auch wenn es vielleicht ein paar Leuten im Internet nicht passt?
1: Nein! Und jetzt kauft mein Merch! Link in der Beschreibung!
0: <lacht> Quatsch! Naja, das war der YouTuber Momo mit seiner Entschuldigung Nummer 4 an Max-Nikolas Maria von Nachtsheim. Ich denke, damit ist zu dem Thema alles gesagt worden. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr darüber hören wollt, in der neuen Ausgabe von dem Autokino, Ausgabe 184, reden Chris Nu und ich ganz lange darüber. Am Anfang des Podcasts, zu der ganzen AG1-Thematik, zu anderen Sponsorings, wie man sich in der Rolle so, was man manchmal für Verantwortung hat, wie viel Angst man auch manchmal hat vor diesem so jetzt äh, kriegst du drauf, weil du hast falsch, falsch gemacht und sowas. Ähm, wen ich da im Übrigen auch immer empfehlen kann, äh, wer ich finde sehr, sehr gut darüber redet, äh, Fremdwerbung für Podcasts, mit denen ich äh, privat nichts zu tun habe, äh, sind Stay und und äh, Dent, die machen den Podcast Alman Arabica. Ähm, die reden oft über solche Dinge, die hatten letztens auch einen ganz, ganz langen Talk, zum Beispiel über das Thema Löwenanteil, warum Karl als ähm, sehr krasser Veganer ja, zum Beispiel keine Werbung für Löwenanteil machen kann und wird, aber wo trotzdem auch seine Moral dann damit mit reinfließt, was Stay dazu gesagt hat, es war ein sehr, sehr gutes Gespräch über das Thema, ich bin da immer sehr wach, ich höre so Leuten sehr, sehr gerne zu, ich finde, das sind alles Leute, von denen kann man was lernen, man teilt vielleicht nicht alle Ansichten, aber gerade Alman Arabica, so die zwei, sind für mich auf jeden Fall zwei moralische Instanzen, ich mache nicht alles in meinem Leben so, wie die es machen, werde ich vielleicht auch nicht, aber ich finde es auf jeden Fall erstmal sehr inspirierend, wie die so über Dinge reden und die machen das schon sehr, 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 sehr gut und ist generell ein sehr, sehr guter, lustiger Podcast, mit zwei sehr sympathischen Wachenmännern. Ähm, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein, mit allem anderen zu dem Thema. Jetzt äh, gehen wir mal langsam rüber in die Popkultur. Wir sliden rein, denn es ist ein äh, popkultureller voller Herbst und Winter. Es erwarten uns noch zahlreiche Spiele, es erwarten uns noch zahlreiche Serien und auch noch ein paar große Filme. Avatar 2 ist quasi in den Startlöchern. Äh, diese Woche läuft Wakanda Forever an, der neueste und auch damit Letzte MCU-Film für dieses Jahr. Und MCU ist das Stichwort, denn wir haben eine Serie übersehen. Wir haben ja über alle möglichen MCU-Serien und Filme dieses Jahr hier geredet. Ich glaube aber gar nicht über alle. Wir haben auf jeden Fall über Moon Knight geredet. Äh, ich glaube, Miss Marvel habe ich zumindest mal angeschnitten. Wir haben, glaube ich, über Doctor Strange geredet, aber wir haben, glaube ich, nie über Thor geredet. Ich will nochmal generell über das MCU-Jahr reden und dann in Speziellen auf Ski-Hulk. She äh, über She-Hulk reden. Es ähm, war. Ah, nein, nein das würde, ich pack mal Fazit an Schluss. Lass uns erstmal über Schiak reden. Schiak, die Anwältin, hat neun Episoden gehabt und ging vor ein paar Wochen zu Ende läuft auf Disney Plus, kann man dort immer noch natürlich glotzen, genauso wie alle anderen MCU-Sachen, die die veröffentlicht haben. Und ist die damit äh, dritte Serie dieses Jahr und ich glaube die achte insgesamt, wenn man What-If mit reinrechnet, was ich jetzt einfach mal tue. Weil ich What-If A großartig fand und B äh, für mich ist ja genauso MCU-Teil ist wie alles andere auch. Ähm, die Serie dreht sich um She-Hulk bzw. um Jennifer Walters. Jennifer Walters wird gespielt von Tatjana Muslaney. Ähm, um, und in der ersten Folge sehen wir, dass sie abhängt mit Bruce Spanner, weil die beiden sind miteinander verwandt. Ich glaube, er ist ihr Cousin oder so. Ich bekomme nicht mehr ganz mit bei der ganzen Verteilung. Auf jeden Fall sind sie miteinander verwandt. Sie hängen ab. Es gibt einen Unfall und dabei gerät sein Blut in ihren Kreislauf. Ähm, um, was dazu führt, dass sie auch ein Hulk wird. Und natürlich findet sie das alles nur so mäßig toll, denn sie ist eigentlich eine erfolgreiche Anwältin, die gerade Karriere macht, ähm, die irgendwie im Job frönen will, und jetzt kommt irgendwie diese komische Superkraft dazu, die sie nicht richtig unter Kontrolle hat, mit der sie erstmal lernen muss, umzugehen. Und das findet sie natürlich ganz, 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 ganz schlimm, weil das für sie ist wie ein Albtraum, dass sie jetzt Superkräfte hat. Und die Haltkräfte sind ja auch nicht ohne. Ihr Bruder, äh, ihr Bruder sage ich schon, äh, Bruce Banner bringt ihr dann aber auch sehr, sehr schnell bei, äh, wie das alles so funktioniert. Ähm, er hilft ihr, das alles in den Griff zu kriegen. Sie äh, trainieren zusammen und, ähm, sie denkt, sie kann ihre Identität wahren, weil sie die Sache gut unter Kontrolle hat, bei einem Zwischenfall, bei dem Titania dann aufschlägt, ähm, gespielt von Jamie Lee Jemmel, ähm, Jamila Jemmel, ähm, Im Gerichtssaal ist es dann so, dass Jennifer Walters sich in She-Hulk verwandelt vor dem Gericht, vorlaufende Kameras und damit ihre Identität in der ersten Folge schon direkt äh, ans Licht kommt. Also man ist weiß, Jennifer Walters ist She-Hulk und äh, damit muss sie jetzt im Laufe der Staffel dealen. Ähm, die Staffel dreht sich ab dem Zeitpunkt ab, zwei, ab, ab der zweiten Folge darum, dass äh, in verschiedenen Episoden auch wirklich Episoden erzählt werden. Es gibt eigentlich nur einen sehr, sehr losen Plot, der immer mal angeschnitten wird, der auch nicht besonders toll dargestellt wirkt. Warum findet man auch so ein bisschen in der letzten Folge raus. Ähm, und es geht eher immer so, es geht um eine Dating-Situation, es geht, dass sie jemanden kennenlernt auf einer Hochzeit, es geht um äh, ihre Klamotte, es geht um eine Liebesbeziehung, es geht um Fälle, die sie lösen muss, Abon Ab Abomination spielt äh, über die Staffel hinweg eine große Rolle, gespielt von Tim Ross, äh, wir sehen aber auch zum Beispiel Wong, äh, von Benedict Wong gespielt, ähm, den wir kennen und lieben aus Doctor Strange, der immer wieder auftaucht, äh, den sie dort auch vertritt zum Teil. Äh, wir haben äh, später dann noch äh, eine wichtige Figur dabei, und zwar Der Devil taucht auf. Ähm, wiedergespielt von Charlie Cox, der ja aus dem Netflix Marvel-Universum ist. Das Netflix-Marvel-Universum ist ja quasi dicht gemacht worden. Man hat das jetzt rüber, das ist jetzt von Netflix weg, das ist jetzt alles auf Disney Plus, und man bedient sich jetzt verschiedener Figuren aus diesem Universum, die sind aber nicht MCU-Kanon. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann ist das nicht MCU-Kanon, sondern man wird den allen jetzt neue Serien und neue Möglichkeiten geben, sich äh, auszutoben. Ob man da jetzt alle mit reinnimmt, ob ein Luke Cage zurückkehren wird, bin ich mal gespannt. Oder vor allem auch die Iron Fist. Ich bin Iron Fist, aber Figuren wie der Kingpin, Daredevil, Punisher, Jessica Jones sind auf jeden Fall sehr, sehr spannend und haben auf jeden Fall Potenzial, im MCU seinen Platz zu finden. Und Charlie Cox, aka Daredevil, der ein sehr, sehr guter Daredevil war, findet auch hier quasi seine Rückkehr zu Marvel und damit seinen Einstieg ins MCU den hat er aber nicht erst hier bekommen, sondern den hat er schon bei No Way Home letztes Jahr bekommen, im letzten Spider-Man-Film, wo er auch schon aufgetaucht ist. Also, ähm, man schneidet sehr, sehr viel an. Man schneidet aber nicht so viel an, denn die Überschrift von She-Hulk war von Anfang an sehr schnell. Es ist eine Comedy-Serie, man muss auch als diese betrachten. Und es geht eher um kleine Episoden, die sie erlebt, die ein bisschen komediantisch sind. Ähm, Tatjana Maslany macht es unfassbar charmant, hat aber das große Problem, dass die Gags manchmal trotzdem ein bisschen flach geschrieben sind. Und auch manchmal ziemlich peinlich. Es gibt zum Beispiel einmal eine After-Credits in der dritten Folge, glaube ich, war das, wo sie dann einmal zusammen mit Megan T. Stallion irgendwie twerkt und das war wirklich für alle, alle, die zugeschaut haben, war es nur so, ach, ich weiß nicht. Irgendwie ist das seltsam. Generell gibt es immer so ein paar Hintergrundinformationen, die einem hingeworfen werden, die aber, und da, deswegen kann ich auch sagen, ich werde jetzt hier nicht groß spoilern, aber ich finde trotzdem auch, dass man in der Serie nicht so viel spoilern kann, weil die Serie sich ja irgendwie nicht so richtig für voll nimmt. Also es gibt so Figuren, die auftauchen, von denen man schon mal irgendwann in der Historie von 1000 Jahren Marvel gefühlt gehört hat. Äh, Figuren wie zum Beispiel Todd oder Thunderball oder so, die dann da auftauchen. Aber es ist halt trotzdem so, man gibt den nicht so einen richtigen Wert, weil die Serie halt einfach irgendwie so, so gaggig ist und irgendwie sich ja selber irgendwie nicht so für voll nimmt. Auch Titania ist nur so naja dargestellt. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, schon so, das ist schon so das, was man der Serie anrechnen kann, aber was man ihr auch vorwerfen kann, dass sie halt sehr, sehr leichte Kost ist und dass sie deswegen schon ein großes Problem hat, ernsthaft in unseren Köpfen im MCU angegliedert zu werden. Ähm, dann tut sie das auch, was in den Comics passiert, dass She-Hulk zum Beispiel die vierte Wand bricht und mit uns, den ZuschauerInnen, redet. Ähm, das mündet alles in einem großen Finale, äh, wo dann so ein bisschen das MCU-Hops genommen wird und die Idee des MCUs und wo man so ein bisschen kritisch dran geht. Und ich finde die Idee auch prinzipiell gar nicht so doof, die man da hat. Ich muss aber sagen, die Idee gefällt mir eigentlich besser als die Umsetzung, denn ich fand das Ende, die letzte Folge wirklich ähm, nicht so richtig schön. Generell finde ich immer, wenn die Serie auf den Plot zurück Greift, finde ich sie nicht so besonders stark, ähm, weil der Plot einfach Hanebüchen ist und ja, viele Figuren mit eingestreut werden, die Leute kennen, aber die einfach meiner Meinung nach so ein bisschen verblasen werden. Das ist was, was man schon ein paar mcu serien vorgeworfen hat. Hawkeye hatte auch drauf bekommen, mir mit dieser komischen Trainingsanzuggänge sowas oder auch der ein die Einbindung des Kingpin bei Hawkeye bei einigen ein bisschen zu lasch. Ähm, ich fand es zum Beispiel ganz, ganz toll, dass der Kingpin da war, aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Ähm, Shia Hulk ist auf eine Art und Weise provokant. Äh, sie stürzt sich auch schon in die eigenen Probleme, die sie voraussagt. Nämlich dieses ganze Insel-Ding: starke Frauen werden nicht akzeptiert. Äh, irgendwelche Forchan, reddit posts äh, Foren, die sich bilden gegen sie, Menschen, die sie auf dem Schirm haben, Männer, die sich in ihrer Männlichkeit angegriffen fühlen. All das wird dort aufgegriffen. Ähm, da werden Prognosen gestellt, die dann noch tatsächlich mit der Serie äh, eingetreten sind. Äh, Menschen, die das alles nicht so geil fanden, die das kritisiert haben aus den genannten Gründen, die haben gesagt so, ja, uns wird da wieder was aberkannt und bla 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 und das ist natürlich alles Quatsch. Äh, am Ende muss man sich aber trotzdem der Frage stellen, fernab dieses ganzen Inselsgequatsche und sonst was, ist das eine gute Serie, macht die was fürs MCU was Gutes oder nicht? Ähm, und wenn ich da jetzt mal ganz objektiv drauf schaue, dann kann ich das eigentlich, also dann muss ich sagen, she hat viele Probleme. Das erste große Problem ist mit she was ich habe. Ich finde, she weiß nicht so richtig, was es sein will. Will es eine Comedy-Serie sein? Dann finde ich es aber oft auch nicht Comedy-mäßig genug geschrieben. Es gibt sehr charmante Folgen. Zum Beispiel einmal, wo sie zu Abomination fährt. Der hat dann irgendwie so eine Selbsthilfegruppe. Das ist eine sehr, sehr schöne Folge. Es gibt auch diese ganze Folge rund um titania mit der hatte ich persönlich ein bisschen Spaß. Äh, die ganze Sache mit Daredevil war cool inszeniert, es hat Bock gemacht, es hat Spaß gemacht, die vorletzte Folge. Ähm, wie gesagt, in der letzten Folge will man so einen experimentellen Weg gehen, aber so als Comedy-Serie trotzdem als Ganzes funktioniert die meiner Meinung nach nur so halb. Will sie Female Empowerment sein, dann tut sie nicht genug. Allein, dass schon so viele große andere Figuren wie Abomination, wie Wong und so weiter und so fort dort irgendwie Platz bekommen, Daredevil etc., dass man sie mit reinholt, nehmen ihr ja quasi den Platz. Eine Anwaltsserie ist es auch nicht so richtig, weil dafür gibt es zu wenig Anwaltsfälle und da passiert zu wenig. Also es ist immer alles so ein bisschen, es ist von allem immer nur so ein Häppchen, aber es ist nichts wirklich konsequent. So Und äh, deswegen ist she -Hulk als Serie auch nicht super greifbar. Dazu kommt, dass die Serie meiner Meinung nach, und das ist auch die lauteste Kritik im Internet und die kann ich auch leider nachvollziehen, auch wenn ich das jetzt nicht so streng sehe, dass natürlich die dass das ganze Problem der Animation und wie das alles aussieht und was das alles mit den Leuten macht, dass das ähm, nicht cool ist. Also, das sieht nicht so richtig gut aus. Man merkt, das ist irgendwie hinten dran. ist nicht auf dem technischen Standard, äh, den man heute so eigentlich erwartet von Serien, die auf Disney Plus laufen, so, also die so, Sachen sollten crispy aussehen und, und richtig gut und so, ne, man erwartet da so einen hohen Standard, so, man kennt auch von, vom MCU einen hohen Standard eigentlich so und das war dieses Jahr alles irgendwie ein bisschen schwächer so und man merkt halt, dass, oder man hat so ein bisschen die Angst ob sich das MCU über, über überlastet, ähm, das Internet ist natürlich voll mit Videos so, ist this the end of the MCU, bla 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 so die typischen Bullshit-Videos, die wir seit fünf Star-Wars-Filme haben, so ist this the end of Star Wars? Die, ist, die Star Wars is dying, bla bla bla. Dies, das. Alle Franchise sind schon hundertmal auf YouTube gestorben und wiederbelebt worden. Ähm, es ist ein bisschen lästig. Ähm, she hulk tut dem MCU bestimmt keinen großen Gefallen, weil es in seiner all diese Punkte, die ich gerade angesprochen habe, dass sie sehr nicht richtig weiß, was sie will, dass sie nicht so richtig fein geschrieben ist, dass Comedy-Writing teilweise ziemlich Panne ist, dass die Animationen nicht so schön sind, dass es teilweise wirklich Anfang-2000er-mäßig aussieht. Ähm, auch wenn natürlich dieses ganze... Marvel, Disney und Co. belagern alle Animationsstudios und alle sind völlig über, überlastet und wissen gar nicht mehr, wie sie weitermachen sollen. Ich verstehe das Problem. Ne? Also das ist ja wieder eine andere Geschichte, deswegen will ich da Leuten gar keinen Vorwurf machen. Mir tut es eigentlich für alle nur so ein bisschen leid, weil am Ende des Tages sind das alles Kritikpunkte, die sind valide, die kann man verstehen, wenn die Leute haben und wenn Leute zu mir sagen, sie haben mit Shialk ihre Probleme gehabt, kann ich das komplett nachvollziehen. Jetzt kommt aber mein Punkt, ich sehe das alles auch, ich finde die Serie auch, ähm, clumsy, ich finde die teilweise schrecklich geschrieben, ich finde die Animationen nicht so geil. Ähm, all diese Punkte sehe ich, aber das fette, 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 fette Aber bei She-Hulk ist, dass ich leider trotzdem eine ganz große Menge Spaß damit hatte. Und ich mich jede Woche drauf gefreut habe, das zu gucken. Nicht, weil das so unfassbar krass anspruchsvoll ist, sondern weil mich das einfach auf einer ganz, ganz lowen Flamme ähm, wahnsinnig gut entertained hat. Und das ist dann halt die Qualität, die sie trotzdem hat. So, dafür hat sie dann trotzdem durch die Cameos, durch, durch Tatjana Maslany himself, äh, herself, äh, durch ein paar schöne Ideen, ähm, hat sie mich trotzdem so lange bei der Stange gehalten, dass ich sie jede Woche gucken wollte. Und damit hat sie auf jeden Fall den anderen beiden Serien, die dieses Jahr erschienen sind, nämlich Miss Marvel und Moon Knight, was voraus. Weil Moon Knight wollte ich zwar zu Ende gucken weil ich immer noch gehofft habe, es wird gut, aber zum Beispiel Miss Marvel hat mich ab der Hälfte verloren, weil es mich thematisch überhaupt nicht mehr interessiert hat. Ähm, ich habe es dann zwar noch fertig geguckt, aber es war wirklich eher so ein, na ich gucke auf mein Handy und habe eigentlich keinen Bock mehr und, und so sollte man Sachen nicht konsumieren, da bin ich komplett gegen, dass man dann irgendwie mit dem Handy auf der Couch sitzt. So, so gucke ich kein Endor, so habe ich kein House of the Dragon geguckt, so werde ich auch kein Herr der Ringe gucken, äh, aber das war dann halt einfach bei Miss Marvel so. Und bei Shiaq war das nicht so. Shiak habe ich irgendwie gerne geguckt, es waren so Häppchen, die hat man gekriegt, die hat man gefressen und es äh, hat mich irgendwie amüsiert, auch wenn ich weiß dass dass es in vielen Hinsichten leider ähm, fast schon eine Katastrophe ist. Trotzdem, am Ende des Tages hat es irgendwas. Und witzigerweise habe ich sehr, 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 sehr viele Menschen getroffen. Ähm, ich habe das auch schon mal bei Nukular gesagt. Danach habe ich ganz viele Mails bekommen. Und auch Leute, die in den Laden kamen, haben gesagt, so, ey, ich habe deine, deine Worte dazu in Nucular gehört. Ich muss wirklich mal sagen, ne, du hast 100% recht. Ich sehe es genauso. Ich weiß, dass es nicht gut ist, aber ich gucke es trotzdem gern. Und so ging es ganz, 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 ganz vielen. Ähm, trotzdem darf man nicht vergessen, dass alles was sie fürs MCU jetzt macht irgendwie nur mit halbem Herzen tut weil halt irgendwie das Ganze nicht so richtig für uns greifbar ist und das ist tatsächlich eine Zutat die ein bisschen gefährlich ist, weil damit vielleicht jetzt Dinge etabliert wurden ähm, in der letzten Folge ich, ne, ich spreche das Ganze jetzt nicht an, aber in der letzten Folge taucht ja auch noch jemand Hall kommt dann wieder und dann bringt auch noch jemand mit und äh, das sollte bei MCU-Fans eigentlich für so ein boah, krass Ding sorgen, aber ich habe es gar nicht richtig wahrgenommen und ganz viele Leute waren auch so, naja, fand ich halt irgendwie jetzt so mittel. Ähm, und das ist ein bisschen äh, schade, dass sie das halt so ein bisschen verbockt haben. Naja, ähm, Generell ist es halt so, dass es jetzt nicht mein Lieblingsjahr des MCU war. Ich fand letztes Jahr sehr stark. Ich mochte die Filme, die letztes Jahr rauskamen. Es war ja Black Widow, den mochte ich ganz gern. Ich mochte vor allem Shang-Chi sehr, 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 sehr gern. Ich mochte aber natürlich auch Spider-Man. Ich mochte... Äh ich mochte WandaVision sehr gern. Ich fand Falcon and Winter Soldier gut. Ich fand Hawkeye richtig gut. Ich fand uh, What If richtig nice. Und uh, Loki fand ich auch gut. Also letztes Jahr war doch ein sehr, sehr starkes Jahr fürs MCU. Und dieses Jahr mit Moon Knight, Doctor Strange, Miss Marvel, uh, She-Hulk uh, und auch Thor war es jetzt für viele Leute nicht das beste Jahr. Ich persönlich fand Tor sehr, sehr gut. Ich hatte damit sehr, sehr viel Spaß. Ich weiß aber auch, dass Tiger Waititi den Bogen meilenweit überspannt hat. Wir haben, glaube ich, nie hier drüber geredet, weil das fiel so in die Sommerpause. Ähm ich kann damit sehr, sehr viel anfangen. Ich kann sehr, sehr viel mit dieser... Wir sind sehr, sehr quatschig. Im nächsten Moment sind wir sehr, sehr ernst und sehr, sehr düster. Da kann ich sehr, sehr viel anfangen. Diese Handschrift versteht Taika Waititi, aber er hat natürlich das, was er an Ragnarok gelernt hat, äh, im Vorgänger von Thor, schon nochmal versucht, dem allen eins draufzusetzen. Und dafür hat er von einigen Leuten auf den Sack bekommen und hey, ich kann das ein bisschen verstehen, ähm, dass Leute, auf deren Meinung ich sehr, sehr viel gebe, mir gesagt haben, sie fanden den schrecklich. Und das war der schlechteste Film des MCUs seit Jahren. Das fand ich wirklich äh, tragisch, weil das so ein bisschen so zeigt, wie weit unsere Kluft von Writing, also unser Verständnis von Humor und Writing irgendwie auseinanderliegen. Ähm und natürlich denkt man ja dann immer so: schade, dass die so eine schlechte Meinung haben, weil ich habe ja so eine tolle Meinung, ja, keiner. Ist, keiner würde seine Meinung ins Internet trotzen, wenn er davon ausgehen würde, dass es eine schlechte Meinung ist, sondern wir sind ja alle der Überzeugung, wir haben eine tolle Meinung. Und äh, so ist es natürlich auch. Selbstverliebt muss, man, wie, selbstverliebt muss man sein, wenn man irgendwie 80 Folgen aufnimmt, Solo-Podcast, wo man einfach den Leuten erzählt, warum was gut ist. Und was man sagt, ich habe das Selbstbewusstsein, dass das so gut ist. Und dann war es halt auch so, dass ich denke, so wenn ich, so, wenn ich solche Dinge sehe und Thor eine gewisse Genialität zuspreche und einen gewissen Humor, dass ich dann denke, so, das muss doch, ach, dann müssen dann auch die Leute, die ich schätze, sehen. Ja, und wenn die das dann nicht tun, dann sind sie automatisch bei mir so auf der so ah, okay, der hat dann doch einen schlechten Geschmack, ich verstehe schon. Dazu zählt unter anderem mein Vater. So, der hat mir gesagt, also Thor, Love and Thunder fand ich scheiße. Und ich war so, was? Wie kannst du das sagen? Ähm. Aber natürlich allein, dass dieser Film so kontrovers besprochen wurde, dass Doctor Strange auch nicht so richtig Fisch und Fleisch war, dass Moon Knight so komisch war teilweise. Ich glaube, ich glaube nicht Fisch, nicht Fleisch ist das generelle Motto aller bisherigen Releases im MCU 2022. Ich kann alle nicht so richtig hundertprozentig zuordnen. Ähm, Moon Knight war zu soft dafür, um hart zu sein. Miss ähm, Marvel war nicht, war am Anfang schnell und 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 bunt und gut und hat dann aber nachgelassen und hat sich dann irgendwie in so einen komischen no Nebenplot verloren. Ähm, Dr. Strange hieß Multiverse of Madness und hat irgendwie nur in einer Dimension gespielt, was super lame war. Ähm, also Gefühls zwar natürlich schon mehr, aber es war irgendwie nicht so das, was wir erwartet haben. So dieser große Wahnsinn, den der Titel verspricht, den hat der Film einfach nicht geliefert so. Und das hat natürlich, war auch dann nicht so richtig toll. Um, und SkiHulk, all die Probleme, die ich eben angesprochen habe, dass man nicht so richtig weiß, wie man diese Serie zuzuordnen hat, ist es jetzt Comedy, diese Anwaltsserie, ist Female Empowerment, ja, dann keine Ansprüche davon werden richtig erfüllt, okay, alles klar, dann bleibt wohl am Ende nur das hier und äh, so ist es. Ich kann es trotzdem empfehlen, ich hatte trotzdem irgendwie Spaß damit, aber ich verstehe gerade das Problem, was das MCU hat. Ohne, dass ich es ähm, zu kritisch sehe. Ich glaube, Wakanda Forever könnte ein sehr, sehr toller Film werden. Äh, mit einer tollen Stimmung. Die Sachen, die ich davon gesehen habe, auf der D23 wurden ja auch eine, eine längere Szene gezeigt. Die hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Es war alles sehr atmosphärisch, hat alles sehr viel Bock gemacht. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das ein guter Film wird, dass der auch besser wird als der letzte Black Panther Film. Den mochte ich in seiner Grundart ganz gern, fand das aber als Film an sich gar nicht so toll. Ich mochte eher die Idee. Ich mochte eher, was der Film ausgelöst hat. Was der für einen Hype in den Staaten hat und sowas, was das für Kids bedeutet hat, einen schwarzen Superhelden zu haben. Das fand ich irgendwie toll und beeindruckend. Und dieses ganze, ja diese ganze Inszenierung in die, die Richtung, die der Film gegangen ist, fand ich toll. Aber ähm, ja, ich war halt am Ende des Tages nur so ein halb großer Film-Fan von dem Film, weil ich den irgendwie nur so naja fand. Naja, ähm, es bleibt spannend im MCU. Es ist auf jeden Fall noch eine sehr, es steht noch sehr, 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 sehr viel an. Ähm, ich glaube, wie so oft wird sich das alles wieder fangen. Ich glaube, ein paar Sachen sind jetzt einfach nicht so gut gelaufen. Dafür kriegen sie dann auf den Deckel und die nächsten Sachen werden wieder gut laufen. Da glaube ich dran. Ich meine, das große Problem ist, ähm, dass manchmal solche Sachen nicht durchatmen können weil gerade das MCU, das der Plan für nächstes Jahr ist ja schon wieder mit, keine Ahnung, mit wie viel Film und Serien vollgepackt. gepackt und dann fragt man sich, wie wollte ihr das alles irgendwie hinbekommen und noch mehr Charaktere werden dazugehört und jetzt es ja schon Gerüchte über wer da am Ende in den post credits szenen auftaucht von, von Wakanda Forever und wenn das stimmt, dann ist man so, okay, krass, den holt ihr jetzt auch noch mit rein, ja, wahrscheinlich, weil ihr den noch für Secret Wars und für Fantastic vorbraucht. braucht und ja, das bleibt auf jeden Fall sehr, 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 sehr spannend. Ich hoffe, dass sie trotzdem, auch wenn sie nicht die Zeit haben, durchzuatmen, ähm, Fehler ausbessern, dass sie ihre Sachen noch besser äh, in, in den Griff bekommen. Die Sachen, die jetzt dieses Jahr vielleicht nicht so ges gestimmt haben. Meiner Meinung nach, ähm, das MCU hat jetzt ganz, ganz viele tolle Jahre hinter sich. Also gerade 2019, 2018, also so alles so ab Guardians 1, so ab 2000, wie lang ist das ja auch schon? Sieben Jahre, ne? 2014, 15? Alles ab dem Zeitpunkt hatte eigentlich immer eine gewisse Qualitätsmarke. Und wenn jetzt dieses Jahr in der Masse und Corona, aber was ja auch Produktion nochmal einschränkt, einfach nicht so hundertprozentig abgeliefert wurde, dann ist es schade, aber es wird auch wieder besser. Ähm, dennoch hatte ich mit Schiak am meisten Spaß dieses Jahr neben Tor. Ähm, so bin ich halt, es tut mir leid. Äh, vielleicht seht ihr es ja ähnlich. Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare, die es nicht gibt. Naja, Leute, wir machen jetzt eine ganz kurze Pause für die Werbung. ja Ihr wisst, was jetzt kommt. Wir freuen uns alle drauf. Es wird großartig. Kauft es. ja Jetzt mal im Ernst. Es äh, wäre gut, wenn, <lacht> wenn ihr auch trotzdem trotz der ganzen Diskussion irgendwann wieder in eurem Kopf die Diskussion ablegt und einfach sagt so, okay, alles klar. Äh, check ich doch mal aus. Weil wie gesagt, trust your boy. Äh, aber... Ähm, danach geht es dann weiter, denn danach kommt die große Review zu God of War Ragnarok und da freue ich mich doch schon sehr drauf. Bis gleich. So, meine Lieben, und damit sind wir in Teil 2 von der Man Cave und das bedeutet, jetzt kommen wir zur Review von God of War Ragnarok, ein Spiel, das in diesen Tagen erscheint für die PlayStation 4 und die 5 und äh, God of War ist ein Franchise, was ich schon sehr, sehr, sehr lange konsumiere, seit dem ersten Teil 2005 und äh, ich werde gleich allgemein noch mal drüber sprechen, wie das war, was das für eine Entwicklung war, was dann 2018 passiert ist, wo wir jetzt sind und äh, bevor ich das aber alles gleich mache und euch in die Welt führe und euch sage, warum God of War Ragnarok dieses Jahr definitiv eins der Games of the Year ist, ja, äh, in meinen Top 3 auf jeden Fall dieses Jahr zu finden sein wird, wenn da jetzt nicht noch mehr dazu kommt dieses Jahr, aber ich glaube, das wird sehr, sehr hart zu toppen sein. Ähm, zwei Sachen. Das erste ist, ich werde hier keine Spoiler reinpacken, es wird auch keinen Spoiler-Teil geben, weil God of War Ragnarok lebt sehr von seiner Geschichte und ich möchte euch überhaupt nichts vorwegnehmen. Ich werde euch so ein bisschen den Anfang, die erste halbe Stunde, Stunde mitteilen und dann reicht es. Die zweite Sache ist, ich habe dieses Spiel zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr 25, 26 Stunden gespielt. Das heißt, meine Review ist noch nicht hundertprozentig vollständig, aber ich finde, das ist ein sehr langer Zeitraum, um ein sehr, 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 sehr gutes Bild dieses Spieles zu bekommen. Ich habe mein Testmuster vor zweieinhalb Wochen bekommen. Aber habe es halt nicht geschafft, die ganze Zeit meine Zeit reinzustecken, weil ihr wisst, ich mache hier alles alleine, da ist es immer ein bisschen viel und deswegen, ja, ist es Asche auf mein Haupt. Aber ich finde, 25, 26 Stunden sind doch schon was, was sehr ausreichend ist, um ein ordentliches Urteil zu geben von jemandem, der Fan dieser Serie und dieses Spiels ist. Ähm, God of War ging 2005 los, auf der Playstation 2 erschien der erste Teil, der zweite Teil auch, der dritte ging dann auf die Playstation 3 und God of War war damals ein sehr, sehr, sehr edgiges ähm, Hack-and-Slay-Spiel, was ähm, mit einem wahnsinnig energischen, also Kratos war wahnsinnig in Energie geladen voller Hass und Wut, äh, Komprom keine Kompromisse eingehend, ähm, einfach nur wie ein Berserker auf alles, was sich bewegt hat, drauf, hat seinen Gegnern den Hals abgerissen, das Auge ausgerissen, ähm, hat in der Mitte alles geteilt, ist sind Körperteile geflogen, ähm, Arme abgerissen, Beine abgerissen, den Magen raus, die Gedärme raus. Es war einfach, es war einfach nur ein Spiel für die Edgelots seinesgleichen. Es waren aber auch sehr, sehr gute Spiele. Also es war ein sehr, sehr gutes Level an Hack und Slay und es hat auf jeden Fall äh, es war ein Milestone für das Genre und hat auch danach sehr, sehr viele ähm, Spiele gehabt wie zum Beispiel Dante's Inferno fällt mir jetzt spontan ein, die diese Formel versucht haben zu kopieren. Ähm, God of War hat auf jeden Fall einen Top-Job damals gemacht, aber es war halt sehr, sehr brutal. Manchmal war es auch wirklich so ein bisschen so, yo, es ist jetzt ein bisschen zu doll, Leute. So, ich habe dann als ich God of War 2000 18 durchgespielt hatte, nochmal God of War 3 gespielt, weil mir das in meiner Legacy irgendwie gefehlt hat. Und äh, ich habe dann auch gemerkt, so, ja, das war alles schon geil, es hat schon alles Bock gemacht und so, aber ich finde, ganz ehrlich, ist auch okay, äh, wenn man jetzt ein neues God of War hat, eine neue Interpretation hat. Ähm, weil irgendwann hatte God of War das gleiche Problem wie viele Franchises. Man hat dann die Spiele so nach einer Formel gemacht, die erschienen dann für die PS4- für die PS3, für die PS2, für die PS Vita, für die PSP. Überall gab es irgendwelche God of War-Spiele. Es wurde ordentlich gehackt und geslayed. Und dabei ging aber irgendwann so ein bisschen so der, ja, so der Vibe, die Idee, was Neues ging verloren. Und was Neues musste her. Und so haben sich die Santa Monica Studios 2015, 16, müsste es gewesen sein, vorgenommen. God of War komplett neu zu rebooten. Man geht an das Spiel dran und man macht alles neu und anders und man versucht irgendwie einen ganz neuen Weg zu gehen. Ähm, dabei ändert man nicht nur die ganze Spielmechanik, sondern erzählt auch die Geschichte anders. Wir bewegen uns nicht mehr in der griechischen Mythologie, wie man es bei den alten God of War-Spielen getan hat, sondern wir bewegen uns in der nordischen Mythologie. Und äh, Kratos ist nicht irgendwie der Einsame, der nur durch die Gegend reist und alles niedermetzelt und kein Herz hat und irgendwie auch unsympathisch ist, sondern der Kratos, den wir jetzt kennenlernen, ist Vater. Er hat einen Sohn, Atreus, äh, die Mutter des Jungen ist verstorben und äh, er ist einfach irgendwie damit beschäftigt, Vater zu sein und auch dieser Kriegsgott zu sein und irgendwie es überfordert ihn alles und alle sind gegen ihn und alles nervt ihn, er ist hochartig aggressiv, aber er ist auch einfach irgendwie ein einfühlsamer Vater und dabei schafft man schon mal eine ganz andere Figur mit einem ganz anderen Bezug, mit der wir uns viel besser identifizieren können. Atreus an seiner Seite als Sohn, äh ist eine zauberhaft schöne geschriebene Figur. Die beiden sind ein Team. Man setzt Trios auch toll ein. Die Kampfmechanik bleibt irgendwie gleich, ändert sich trotzdem komplett. Also man hat immer noch ähnliche Waffen, man hat immer noch ähnliche Finishing-Moves, aber trotzdem ist es alles irgendwie dynamisches Third-Person-Spiel geworden. Ähm, die Optik ist dabei unfassbar großartig. Es ist schnell, es ist groß, es gibt unfassbar viel zu entdecken, es gibt unfassbar viele Sammelitems, äh, es gibt Sidequests, es gibt eine ganz, ganz toll geschriebene Storyline, ähm, wo die Jungs eigentlich nur die Asche der verstorbenen Mutter äh, zu den Bergen bringen wollen und dann aber so viel unterwegs passiert und die ganze Geschichte um, sich umswitcht und alles ganz schlimm und tragisch wird und sie so viele interessante Wegbegleiter haben wie Mimia. Ähm, den sie die ganze Zeit bei sich haben, als abgetrennten Kopf, der die Sachen kommentiert. Äh, wir lernen Sintri und Brock kennen, äh, zwei Zwerge, die Schmiede sind, die euch die mit Waffen versorgen, die aber auch Teil der Story sind. Und ähm, das alles bildet ganz viel Grundlage für das, was man dann in God of War Ragnarok fortsetzen kann. Also, God of War 2018, um das ganz kurz nochmal zu sagen war ein Meilenstein, es war das perfekte Reboot, es hat gezeigt, wie eine Marke, die man kennt, sich komplett neu anfühlen kann, wie eine Marke, die man kennt, so komplett sich auf links drehen kann, wie etwas heute auszusehen hat. Es war eine Benchmark für erwachsenes Gaming, es war eine Benchmark für die erwachsene Entwicklung von einer Marke, von einem Franchise an sich, weg von diesem Edge-Lord-Splatter-Gehabe, wo man nur draufhaut, und wo man sagt so, oh, ja, ist voll brutal, voll krass, ey, wie brutal das ist, sondern es war auch brutal, aber es war trotzdem auch, es war einfach erwachsenes Adult Gaming so. Und das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Es hat sehr, sehr viel anderen Menschen sehr gut gefallen und es war ein unfassbar tolles Spiel mit einer tollen Storyline, einer tollen Erzählweise und einfach sehr, 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 sehr vielen schönen Momenten ähm, und sehr, sehr herzerwärmt. Trotz seiner Gewalt und seiner Brutalität und seiner krassen Bilder war das auch trotzdem Spiel mit Herz und ähm, es hat, ein, es hat einen Fußabdruck hinterlassen. Also God of War war auf jeden Fall, was man sich angeguckt hat und war so, wow, okay, das ist auf jeden Fall äh, ein, ein, ein Titel, den man setzt man in seine Jahres-Top-Five. So, äh, oder in seine Jahrzehnts-Top-Five wahrscheinlich auch. Einfach, weil es so groß und so anders und so toll war. und Weil man es ernst genommen hat. Viele Spiele, die Stories erzählen, haben das Problem, dass man den Stories nicht so richtig folgt. Äh, ein Spiel, was ich letzte Woche hier besprochen habe, nämlich Plague Tale, ist auch so ein Spiel, wo man die Story sehr mag und wo man auch zuhört. Aber manchmal hat man ja auch Spiele, wo man die Story so hört und man ist so, hm, keine Ahnung, interessiert mich jetzt nicht so alle Charaktere sind so nur nach 15 geschrieben. Oft ist das ein Problem, zum Beispiel. Sorry, aber ich muss sagen, Ubisoft-Spiele haben oft das Problem dass die Stories halt da nicht so gut funktionieren dass Sidequests auch keine richtige Einwebung haben und das passiert hier aber alles überhaupt nicht, God of War nimmt sich komplett ernst, er ist ganz toll geschrieben, ganz toll erzählt und erzählt uns wirklich einen riesengroßen interaktiven Film mit ganz ganz viel zu entdecken, mit ganz ganz viel Action, mit ganz ganz viel tollen Kämpfen und auch mit Anspruch also es ist nicht nur so, dass wir da drauf waren, sondern wir müssen auch, wir müssen auch gut kämpfen, wir müssen gut handeln im Kampf wir müssen uns Gedanken machen, wie wir Rätsel lösen und so weiter und so fort. Also es hat auch an uns als SpielerInnen wirklich einen hohen, hohen Anspruch und äh, der hat einfach komplett Spaß gemacht. Als dann der zweite Teil Ragnarok angekündigt wurde, war sehr schnell klar na, das wird auf jeden Fall auch wieder grandios. Die Frage ist jetzt aber nicht, wird's gut oder wird's schlecht, sondern die Frage war nur wie gut wird's? Und dieser Frage mussten wir uns äh, alle stellen und ich war sehr, sehr neugierig. Ich habe mich nicht viel damit beschäftigt im Vorfeld. Ich habe mir sehr wenig angeguckt, weil ich war so sehr sicher, das bin ich oft bei so Spielen, auf die ich mich sehr freue, da gucke ich mir gar nichts mehr groß an. Ich habe mir zum Beispiel noch nichts vom neuen Dead Space angeguckt, was jetzt im Januar schon erscheint. Ja, Also ich bin da sehr, sehr zurückhaltend, weil ich mir denke, lass mich das erstmal einfach, ich will es dann sehen, wenn es da ist. Ich bin der großen festen Überzeugung, dass es das fantastisch wird. Und ähm, ja, darauf warten wir jetzt einfach mal. Nun gut. Jetzt ist es so, God of War wurde mir übergeben. Ich bin unfassbar gehypt gewesen. Ich habe es installiert. Und am Anfang kann man noch eine Zusammenfassung auswählen. Das kann man mal machen, wenn man so ein bisschen was vergessen hat. Und äh, ich gehe jetzt ganz kurz auf die Story ein. Auf den Anfang der Story. Weil, wie gesagt, Story ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in dem Spiel. Wir bewegen uns auf Midgard. Äh, Atreus ist ein bisschen größer geworden. Er ist langsam so in einem pubertären Alter. Er ist ein bisschen älter als im ersten Teil. Er lebt dort im Einklang mit seinem Vater und Mimir. Die leben halt in dieser Holzhütte, die wir auch schon kennenlernen durften. Und sie fahren gerade mit Wölfen durch den Schnee und äh, werden auf einmal von Freya attackiert. Freya ist die ähm, ist, die, was ist hier nochmal? die Göttin der Walküren, die Anführerin der Walküren. Auf jeden Fall ist sie die Mutter von Baldur und Baldur war einer der großen Gegner, einer der großen, großen Gegner in äh, oder einer der an großen Angelpunkte im letzten God of War, den wir ja am Ende getötet haben und sie ist die rachsüchtige Mutter, die uns quasi verfolgt. Äh, und sie ist ein Problem, aber sie ist nicht das Hauptproblem, denn als wir eines Abends dort sind und in unserem Bettchen liegen und uns irgendwie gerade so auf die Nacht vorbereiten, ähm, Blitz ist aber mal draußen vor der Tür und da steht ein Riese mit Bart, Tattoos und einem riesigen Hammer in der Hand und wir wissen, es ist Thor. Und Thor ist aber nur der Vorbote, denn kurz darauf erscheint sein Vater Odin, der mit, äh, Kratos reden möchte, um quasi Ragnarok zu verhindern. Ähm, und das tut, ähm, das tut, äh, Kratos auch, also sie unterhalten sich, aber sie kommen auf keinen gemeinsamen Nenner und Odin wird schnell komisch, schnell bedrohlich, äh, Thor wird sehr bedrohlich und es entsteht ein Konflikt und man weiß so, okay, ähm, das ist jetzt nichts, was hier so, das ist jetzt hier nicht irgendwie so ein bisschen so ein Spirenzchen, sondern da kündigt sich was Großes an, nämlich Ragnarök kündigt sich an und ähm, man muss jetzt der Sache nachgehen, wird man in diesen Kampf gehen? Wie wird dieser Kampf aussehen und wer soll sie dabei unterstützen? Und Atreus wirft die ganze Zeit ein, er, sucht, er möchte nach Tier suchen. Tier ist auch ein Kriegsgott und er will ihn unbedingt dazu holen, weil er für Ragnarok wichtig sein könnte. Und so machen sich die beiden auf die Reise und wir sind eigentlich in der alten Konstellation unterwegs. Wir haben Kratos, wir haben Atreus, wir haben Mimir und wir haben Sintri und Brock als die Zwerge. Ähm, und das ist das, was ihr wissen müsst. Ragnarök kündigt sich an und ihr stellt euch der Frage, wie geht ihr damit um? Es gibt Prophezeiungen. Die eine sagt das, die andere sagt das. Ähm, es gibt Identitätskrisen. Atreus, der in seiner Pubertät hängt, ist natürlich wirklich wirklich sehr, 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 sehr aufgebracht und kann vieles nicht zuordnen. Er kriegt immer wieder Nachrichten zugespielt, er kriegt äh, Prophezeiungen offenbart, vor denen er Angst hat. so Und man merkt einfach, er ist ein verwirrter, junger Mann. Kratos, der mit der Situation einfach überfordert ist, der natürlich so eigentlich seine Ruhe nur will, hat aber diesen aufmüpfigen Jungen zu Hause, den er liebt, aber den er auch nicht richtig gerade gebändigt bekommt. Ähm, es sind so viele Probleme, die sich ankündigen, die ganze Zeit noch frei am Nücken, Nacken, die einfach Rache üben möchte für den Tod ihres Sohnes und äh, all diese Probleme bäumen sich auf und bilden quasi den Anfang, den Grundstein für die Geschichte von God of War Ragnarok. Und damit möchte ich erstmal den ersten unfassbar positiven Punkt hervorheben, denn die Story ist so riesengroß und so schön erzählt, dass man es überhaupt nicht fassen kann. Also es ist ein ganz krasses Writing, wie man hier Figuren inszeniert. Ähm, allein dieses, also wenn man mich so fragt, hätte ich mich gar nicht mehr so richtig daran erinnert, aber allein dieser Umgang, allein wie das alles miteinander, wie die alle miteinander reden, wie die Gespräche sind, wie die Dialoge geschrieben sind. God of War Ragnarok ist ein ganz krass toll geschriebenes Spiel mit einer ganz krassen Story, die sich wirklich immer egal was man macht, auch die ganze Zeit irgendwie abzeichnet und betont wird und ich habe das damals schon geil gefunden, dass wenn man sich unterhält und dann geht man irgendwie raus, dass man sagt, hey, wolltest du wolltest die Geschichte noch zu Ende erzählen und sowas, dass man das alles so toll erzählt. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, was sie sehr, sehr gut hinbekommen ist, dass Sidequests äh, nicht oft so sind so finde 500 Federn, sondern so, dass man sagt, okay, hier ist eine Sidequest auf, aber die gründet sich aus anderen Dingen, die im Spiel passieren und die ergibt Sinn im Kosmos der Geschichte. Also auch Sidequests bringen eure Story voran und erklären euch weitere Elemente, die eure Story zu einem großen Ganzen zusammenfügen. Das gefällt mir sehr, sehr gut, weil das einfach alles irgendwie so schlüssig macht. Ja, Schau Schauplätze werden schlüssig erzählt, ähm, Storys, die auf den Schauplätzen passieren, Sidequests, die auf den Schauplätzen passieren, es wird alles einfach schlüssig und schön erzählt und es macht Unmengen Spaß und, äh, dementsprechend finde ich God of War, Ragnarok, allein was das Storywriting angeht, allein was die Präsentation in der Story angeht, wie man mit Figuren angeht, wie sich das anfühlt, nach Hause zu kommen, ähm, das ist eine 10 von 10. Es ist zwar nicht mehr dieser Überraschungseffekt, wie das erste Mal, als wir God of War vor vier Jahren, viereinhalb Jahren gespielt haben, weil wir sind so, okay, das war damals wirklich ein krasser Flash von God of War 3 zu God of War 2018. So, äh, also, das war schon, das war schon wirklich so dieses Next-Level, von dem man immer redet. Das haben wir hier natürlich nicht. Das hier ist die logische Weiterentwicklung, aber dafür dieses. Gefühl von, oh mein Gott, äh, dieser Überraschungsmoment, den tauschen wir ein gegen ein Gefühl von nach Hause kommen, von Figuren, die wir sympathisch finden, von ähm, ja, all, alles irgendwie passt so in sich und macht Spaß und deswegen kann ich nur sagen, also allein das ist schon was, was ich dem Spiel wahnsinnig hoch anrechne. Ähm, dann ist natürlich ein wichtiger Punkt bei einem Spiel, gerade wenn man es auf der Playstation 5 spielt, ist natürlich die Optik. Und äh, Optik haben wir dieses Jahr schon mal sehr, sehr schön gesehen auf der Playstation 5, äh, nämlich Last of Us äh, Part 1, das Remake vom ersten Teil, hat unfassbar viel schöne Bilder mit sich gebracht. Und so ist es halt hier auch. God of War steht und stand ja schon immer für große Wesen, große Landschaften, große Gebäude, was Imposantes, was man nicht jederzeit in Videospielen sieht. Ähm, schöne Wasserlandschaften, äh, schöne Berge, schöne äh, Wiesen. Also alles, ist irgendwie so, alles muss irgendwie krass und imposant sein. Und ähm, die Schneelevel sind tatsächlich so ein bisschen das Schwächste. Also man fängt so ein bisschen im Schwächsten an, aber wenn man das erste Mal dann auf diese Flussebene kommt, wo man dann mit dem Boot rumfährt und wenn man dann so hoch in die Berge guckt und sowas, das ist wirklich dann beeindruckend. Und auch in der Präsentation, in der rein optischen Präsentation und auch in der Soundpräsentation ist God of War AAA-Material. Also es ist wirklich so... Es sieht extrem gut aus. Es sieht auch auf der Playstation 4 noch gut aus, aber es sieht auf der Playstation 5 halt extrem gut aus. So Und ähm, man freut, man guckt sich das einfach gerne an und man die Screenshot-Taste sitzt irgendwie die ganze Zeit locker. Und das mag ich total gern, dass man heute einfach die Möglichkeit hat, wenn man ein schönes Bild sieht, so nicht wie früher, dann muss die Konsole daran anschließen und dann, dann muss man es erst ausdrucken und scannen und dann so und so. Sondern das ist einfach nur so, okay, man kann sich so ein paar schöne Screenshots einfach für sich selber safen. Und äh, es macht auch total Spaß, dass man einfach so ein bisschen ab und zu ein schönes Foto von der Landschaft macht. Und davon hat God of Unendlich viel. Also, es gibt so viele verschiedene Szenarien. Man kommt in irgendwelche riesigen, vergoldeten Tempel rein. Man kommt in irgendwelche, kommt auf einmal zu irgendwelchen riesigen Wasserlandschaften. Da geht dann so ein Aufzug nach unten zu so einer geheimen Schmiede. Äh, man guckt in die Berge hoch. Man guckt irgendwie in so ein komplettes Tal aus nur riesigen Steinen runter. Und alles ist einfach nur toll und beeindruckend und wunderschön. Und das macht einfach äh, sehr, sehr sehr, sehr viel Spaß, sich das alles anzuschauen. Also die ganze Optik haut einen um und die Optik ist auf jeden Fall auch 10 von 10 ich hatte, glaube ich, ein einziges Mal einen winzigen Bug, dass irgendein Gegner an einer Klippe so ein bisschen äh, geklippt hat. Also, dass er immer wieder hoch und runter gefallen ist. Ding, 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 ding. Und ähm, das habe ich dann über einen Axtwurf gelöst und dann war es auch wieder gut. Also, es hat auch technisch eigentlich überhaupt keine Mankos. Zumindest sind mir keine aufgefallen. Es ist wirklich in sich Lupen rein und äh, es ist so richtig so, das, was wir unter einem AAA-Titel verstehen, wenn wir von AAA-Titeln reden, die groß sind, die die fett sind, die was Krasses machen, dann ist das auf jeden Fall ein Spiel, das das macht. So, also das ist einfach alles in sich einfach genauso wie ein AAA-Spiel auszusehen hat. Ähm, dann gehen wir natürlich rüber zu den Waffen und beziehungsweise zum Kampfsystem. Das Kampfsystem ist ein bisschen wie das, was wir kennen. Wir können äh, die Pfeile von Atreus zum Beispiel weiterhin über Viereck, ist es glaube ich, ne? Viereck steuern. Ähm, dass er Pfeile abfeuert, dass er mit im Kampf interagiert. Ähm, es gibt einen sehr, sehr großen Skilltree, wo ihr quasi eure Kampffähigkeiten ausbauen könnt, neue Moves erlernen könnt, ähm, die ihr auch nochmal durch zusätzliche Moves, wenn ihr gewisse Sachen wiederholt, noch verbessern könnt. Dann kriegt ihr noch so Boni obendrauf, dann kriegt ihr noch mehr Fähigkeiten. Ähm, das geht alles. Dann habt ihr natürlich auch äh, die Möglichkeit, eure Rüstung auszubauen. Ihr findet Rüstungsteile, ähm, ihr findet überall, in der ganzen Welt sind so viele Kisten versteckt und und so viele geheime Wege und dies und das. Dinge, die bringt ihr zu Sintri und Brock und die bauen das dann für euch um. Die arbeiten das auf. Äh, ihr könnt das alles aufrüsten. Ihr könnt euch quasi... Es ist jetzt kein... Es ist nicht Rollenspiel überladen, aber es gibt schon viel Auswahl. Welche Amulette setzt man ein um sein, für Perks? Welche Angriffe legt man sich einfach auf die Schnellbefehle, damit man einfach noch besser und krasser für sich kämpft. Wie findet man einen Weg damit umzugehen? Wie soll das alles sein? Das findet man alles leicht raus in diesem Spiel. Also es macht das sehr, 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 sehr gut. Ähm Was gibt es noch zu sagen? Was wäre noch wichtig? Ähm Wenn ich im Menü bleibe, über die Fähigkeiten haben wir gesprochen, über die Waffen haben wir gesprochen. Es gibt natürlich zwei Waffen. Es gibt dann später noch mehr Waffen, aber erstmal gibt es zwei Waffen. Einmal diese Klingen ja, die großen Klingen, diese, diese Feuerklingen, die an den Ketten sind, die kennt ihr natürlich, eine ganz klassische God of War Waffe, ähm, aber es gibt auch noch die Axt, die mit der ihr fette Schläge machen könnt, die auch werfen könnt. Es gibt immer natürlich normalen Angriffen, schweren Angriff, es gibt Sonderangriffe, die aufgeladen werden können. Es gibt natürlich auch wieder so einen Rage-Modus, wo ihr dann auf die beiden äh, Knüppel drückt und dann rastet ihr aus und könnt auf die Gegner einschlagen. Ähm, also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, einen ordentlichen schönen Kampf zu führen. Ähm, die Kämpfe sind anspruchsvoll, selbst wenn man auf einem normaleren, leichteren Schwierigkeitsgrad spielt. Ihr müsst auf jeden Fall ordentlich ausweichen, ihr müsst eure Gegner ernst nehmen, ihr könnt äh, Angriff für abblocken. Es ist alles auf dem, auf, dem, auf dem Pad super belegt. Also es ist alles einfach schnell zuzuordnen. Ihr kriegt das schnell hin und äh, es macht mega viel Spaß, wenn ihr äh, das Ding ordentlich auf dem Pad habt, so äh, wie ihr das für euch optimiert. Am Anfang sind meine Kämpfe so ein bisschen clumsy gewesen, jetzt beim Teil 2 Teil und wurden aber dann immer besser und immer flüssiger und das macht einfach total Spaß, das für sich zu lernen. Muss ich ganz kurz was trinken vom lauter geredet Ähm, Ansonsten könnt ihr natürlich auch Atreus verbessern. Der hat auch einen kleinen Skilltree dabei, wo ihr Fähigkeiten ausbauen könnt. Der kämpft viel selber, aber ihr müsst ihn natürlich auch selber einsetzen, gerade für einfach für Pfeile, weil die einfach den Gegnern doch nochmal erheblichen Schaden zufügen, wenn ihr das richtig alles ausgerüstet und aufgelevelt habt. Das gibt es natürlich alles noch, alles rund ums Kämpfen, alles rund um den Skilltree. Und dann natürlich, was für mich noch ein ganz, ganz wichtiges und tolles Element ist, ist natürlich das ganze Sammeln. Also das Spiel ist voll gepackt. Mit geheimen Ecken, mit Kisten, die geöffnet werden wollen. Die kann man aber nicht einfach nur aufmachen, sondern sind dann wieder, wie beim ersten Teil auch, sind Objekte versteckt, die muss man finden. Damit muss man verschiedene Sachen machen. Ihr könnt mit Pfeilen interagieren. Ihr könnt die Pfeile ähm, eurer Partner, äh, könnt ihr dann quasi in Flammen, so, dass die Kettenreaktionen auslösen, ihr könnt Büsche niederbrennen, ihr müsst äh, geheime Wege finden, ihr könnt gewisse Dinge einschlagen, dass ihr irgendwo hinkommt, ihr habt riesige Mechaniken, die ihr bedienen müsst, ähm, die Open-World-Teile haben eine Fülle an Sidequests und kleinen Inseln, wo es überall was zu entdecken gibt. Und äh, es gibt natürlich auch wieder Odins Augen, also die grünen Vögel, äh, die ihr mit der Axt zerschlagen müsst, die ihr in der Ferne dann einfach kaputt macht, äh, die ihr dort seht, die euch beobachten. All das gibt es halt in Hülle und Fülle im neuen God of War Rock. Und es ist wirklich einfach vollgepackt mit allem. Also vollgepackt mit tollen Szenarien, toll gepackt mit großen Kämpfen, toll gepackt mit tausenden von Geheimnissen, voll gepackt mit äh, Wissenswerten, mit Auffindbaren, mit Story, mit schönen Momenten, mit Gänsehaut-Momenten und das ist einfach das perfekte Triple-A-Spiel, weil es ich glaube, es ist ganz ich verspiele seit Jahren keine Assassin's Creed-Spiele mehr, weil immer wenn ich die anmache, catchen die mich nicht. Ich finde die immer so die erzählen sich immer so müde. Das sind alles so 08, 15 charaktere Die sind immer so egal, geschrieben. Und ja, gewisse Sachen machen spielerisch schon Spaß. Äh, aber trotzdem finde ich die Figuren immer so dünn. Und das habe ich hier halt nicht so. Ich habe hier einfach alles, ist auf höchstem Level. Auch die Synchro im Deutschen. Ich meine, Tobi, der das Nukularintro intro spricht, spricht ja auch Kratos im Deutschen. Und das ist fantastisch gut geworden. Das ist eine fantastische, das ist eine fantastische Synchronisation, sie nimmt das alles sehr ernst, sie ist sehr, sehr gut, ich spiele es sehr, sehr gerne auf Deutsch, ähm, mir macht das alles Spaß, ähm, auch Sintri und Brock machen das toll, also die sind schön synchronisiert, das ist schön vertont worden und es hat alles einfach so diesen Triple-A- Kino-Charme und manchmal gehen wir ins Kino und finden irgendwie, dass uns Triple-A-Titel nicht mehr so ganz catchen und dass die großen Actionfilme irgendwie ausbleiben und irgendwie hat sich das in solche Spiele verlagert. God of War, Ragnarok ist so, dass 50, 60 Stunden Paket von einem Blockbuster-Titel, äh, den wir vielleicht im Kino so nur noch selten zu sehen bekommen, jetzt als Spiel gemünzt. Mit krasser Story, krasser Synchro, krasser Action, krassen Bildern und einfach ein fettes fettes Gesamtpaket. Also... Und dadurch, dass es auch noch verstellbare Schwierigkeitsgrade gibt und ihr einfach auch die Story spielen könnt und dann ist es für euch einfach leichter, ist es sogar für Leute, die ein bisschen weniger Bock auf Anspruch haben beim Kämpfen, ist es auch machbar und möglich. Und das ist natürlich schön, weil so hat jeder die Option, dieses Spiel zu spielen. Ja, da, wo vielleicht für Leute dann einfach Elden Ring nicht zugänglich genug war, weil es halt trotzdem irgendwie am Anfang so wenig erklärt und so verschoben ist, da nimmt euch natürlich God of War in die Hand. So, ja, also das ist, es ist natürlich schon einfach in der Hinsicht dann anders als ein From-Software-Spiel funktioniert. Aber das ist nicht wichtig. God of War macht in seinem Genre alles richtig. Es gibt meiner Meinung nach keine Fehler, die ich jetzt hervorheben müsste. Es gab gestern beim Spielen eine Sache, wo ich dachte, so das kann man erwähnen. Ähm, ach so, dass der Kompass manchmal ein bisschen verwirrend ist und dass die Karte, das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Kritikpunkt, aber ähm, ich finde, dass die Karte nicht so gut ist, weil man kann in die Karte nicht weit reinzoomen. Also die Karte, auf die man schaut, die ist sehr, sehr klein und die bleibt auch mal klein. Wenn man reinsucht, geht die nun ganz schön und dann ist die schon so, okay, das war's schon oder was. Und das nervt ein bisschen. Das ist leider ein bisschen schade. Aber ansonsten macht das Spiel nichts falsch. Es macht unfassbar viel Spaß. Es ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ähm, es gehört auf jeden Fall zu den, zu den Top-Titeln des Jahres. Bei mir hat sich neben Elden Ring auf jeden Fall auf Platz 2 gestellt. Äh, oder die teilen sich zusammen. Die 1, muss ich nochmal gucken... Callisto Protocol und ein paar andere Sachen kommen ja auch noch dieses Jahr, auf die ich gespannt bin. Warten wir mal ab, aber das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Highlight und äh, eines der ganz großen Aushängeschilder der Playstation 5 und deswegen uneingeschränkte Empfehlung, God of War, Ragnarok ist einfach genau das, was wir uns vorgestellt haben, nämlich ein perfekter zweiter Teil eines perfekten Vorgängers, der das alles genauso geil fortsetzt, wie das, was wir kennengelernt haben und noch eine Prise oben, oben drauf streut. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und deswegen nichts als Liebe für God of War Ragnarok. Und das war meine Lobhudelei und meine Lobpreisung dieses großartigen Spiels. Gut. Und damit möchte ich auch diesen Podcast beenden. Denn besser wird's nicht. Checkt es aus. Es erscheint in diesen Tagen für die Playstation 4 und für die Playstation 5. Und beide Varianten sind zum Fehlen. Aber wenn ihr tatsächlich beides habt, holt euch auf jeden Fall die 5er. Weil das ist einfach optisch nochmal ein kleines Level obendrauf. Gut. Das war's, Freunde. Ich verabschiede mich. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ähm, ganz lieben Gruß und ähm, Küsschen auf die Nase. Bis dann. Tschüssi.